0: Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es lunes 1 de mayo de 2023, episodio número 367 de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es el Día del Trabajo o el Día Internacional del Trabajador, así que hoy es Festivo Nacional aquí en España. Pero bueno, aquí estoy trabajando, como siempre, trayéndos. El podcast para que podáis practicar vuestro español y llevarlo al siguiente nivel En el episodio de hoy respondo vuestras preguntas Preguntas que ya sabéis podéis enviarme a través de la página web www.fluentespanish.express Y allí pues, podéis dejarme preguntas sobre lo que os dé la gana Preguntas sobre gramática, sobre expresiones, sobre cultura, sobre costumbres Y hoy tenemos un par de preguntas, una relacionada con una expresión Y otra relacionada con gramática, con los tipos de pasado en español Así que antes de nada, como siempre me presento, mi nombre es Diego Villarreal nueva, profesor de español y creador de Fluentespanis Spanish Express. Y en www.fluentespanish.express tenéis acceso a todos los episodios de este podcast, los 367, con todas las transcripciones totalmente gratuitas, sin necesidad de registraros, simplemente pues, buscáis el episodio, ya tenéis el audio y tenéis el texto. Ya sabéis que hablo bastante rápido, en realidad, como hablamos los nativos, así que es una buena práctica pues, estar escuchando mientras leéis el texto o la transcripción en este caso. Además, también otros recursos súper interesantes al newsletter, newsletter que ya casi 500 personas están recibiendo todos los días, también de lunes a viernes, en la que comparto un montón de ideas, de textos, de aventuras, bueno, aventuras, de historias, de cosas que eh, os van a ayudar a mejorar vuestro español. Así que súper interesante también este recurso con un montón de cosas y además, pues, comparto algunas exclusivas, algunas cosas que no cuento aquí en el podcast. Así que, bueno, pues, una buena práctica también en www.fluentespanish.express. Y ahora sí, ya vamos con las preguntas de hoy. Tengo un par de preguntas hoy. La primera la envía Sara desde Australia. Hola, Diego, soy Sara de Australia. Me eh, quería decirte que tu podcast es increíble. Muchísimas gracias, Sara. Me encanta cómo explicas la gramática de una manera fácil de entender. Bueno, gracias a ti. He mejorado mi habilidad para hablar español en muy poco tiempo y quería preguntarte por el significado de una expresión que he escuchado la semana pasada. Ser un mea pilas. Gracias por tu tiempo y esfuerzo. Muchísimas gracias, Sara, por tu mensaje. Y muy interesante esta expresión que plantea ser un meapilas, me gusta esa palabra meapilas, además si dices así con un poquito de odio pues hasta es un poco hiriente, así que bueno. Eh, según el diccionario de la Real Academia Española, la acepción o la palabra meapilas es eh, sinónimo de santurrón, ¿qué es un santurrón? Bueno, una persona muy buena, una persona que es exageradamente buena. En este caso, hablamos de meapilas cuando hablamos de una persona que es excesivamente devota de la religión. ¿Y por qué? Bueno, pues meapilas es una palabra de las compuestas que está compuesta por, o que está formada por el verbo mear, orinar, sí, hacer pis, y la palabra pila, que en este caso no es la pila una batería, sino es esa... Eh, ese receptáculo, ese lugar donde a la entrada de las iglesias, no sé si lo has visto alguna vez, pues está el agua bendita y cuando entras ahí, pues eh, los religiosos eh, se mojan los dedos un poquito en agua con ese agua bendita, agua bendecida y se persignan, que persignarse es hacer este, esta cruz eh, en la, bueno, pues como para eh, en la frente y en el pecho y en los lados de la cara. Para, como sacramento del bautizo o lo que sea. También se utiliza como sacramento del bautizo, perdón. Bueno, para esas dos cosas, el agua bendita. Bueno, si alguna vez entráis en una iglesia católica, pues podréis ver que según entráis a mano derecha o a mano izquierda, pues está o hay estas pilas, ¿vale? Entonces, ¿qué es un mea pilas? Bueno, pues un mea pilas eh, originalmente es para referirse a todas esas personas que son excesivamente devotas, que son ridículamente devotas. Personas que parece que la religión lo no es todo en su vida y que, bueno, pues... Eh, se dice que se, se persignan tanto y son tan devotos que podrían llegar a mear el agua bendita, es, podrían acabar orinando el agua bendita. Además, esta expresión es bastante interesante porque eh, bueno pues en los últimos tiempos también ha evolucionado su significado y ser un meapilas también se utiliza para una persona pues, de poca importancia o que no tiene personalidad. Cuando hablamos de una persona que está a falta de personalidad, pues significa o podemos utilizar la palabra me apilas. Como digo, una palabra que, a pesar de ser así, parece eh, una, una expresión muy eh, simple o que apenas tiene fuerza, pues me apilas, dicho con, así con un poco de, eh, de rabia, pues sí que parece bastante hiriente, ¿no? Eh, bueno, pues esta expresión, como os digo, me apilas. Muchísimas gracias Sara por tu pregunta. Espero que te haya gustado esta expresión y si tienes alguna más que quieras saber, pues ya sabes, me mandas un mensaje yo encantadísimo. Te respondo aquí en el podcast. Otra más. Segunda pregunta de hoy, la última. Hola, Diego. Soy Jack de Estados Unidos. Quería agradecerte por tu podcast. Muchísimas gracias, Jack. Bueno, así dan gusto los lunes. Me ha ayudado muchísimo en mi viaje para aprender español. Muy buena palabra esa de viaje porque aprender un idioma es exactamente eso, un viaje. O sea, es no puedes estar mejor definido, Jack. Así que me encanta esa palabra. Me encanta cómo haces que la gramática sea interesante y fácil de entender. Bueno, me parece que estamos con que yo explico muy bien la gramática. Pues gracias. Me gustaría preguntarte, ¿podrías explicar cómo usar los pasados eh, pretérito, perfecto, simple e imperfecto en español? Tengo muchísimos problemas con eso. Eh, puede, eh, muchas gracias por todo lo que haces. Bueno, muchísimas gracias, Jack, por tu eh, pregunta. Y la verdad es que el uso de los pasados en español, pues son un auténtico quebradero de cabeza. O sea, la verdad es que por más que los pico a los estudiantes y por más que practicamos, pues todavía se siguen cometiendo errores, es lógico, porque al final, pues bueno, eh, no es fácil sobre la marcha cuando estás hablando, pues eh, estar, eh, saber exactamente cuál utilizar, porque tienes que pensar que si una situación, un contexto, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cosas. Hoy voy a intentar explicar de manera somera, de, de manera, o sea, no muy en detalle, estos dos eh, tipos de pasado, el pretérito perfecto siempre, bueno, a mí me gusta llamarlo indefinido, y el imperfecto, eh, y voy a contaros, bueno, pues algún truquito para que sepáis cómo diferenciarlo. Bueno, ambos verbos, como decimos, se utilizan para el pasado, eh, para acciones que ocurrieron en el pasado, pero tienen diferentes usos y matices. El pasado indefinido, que es como decía, el pretérito perfecto simple, se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron en un momento concreto y esto es importante del pasado, es decir, que ya han finalizado. Por ejemplo, ayer fui al cine o por ejemplo, ayer mi abuela o mi abuela cocinó una cena deliciosa la semana pasada, por ejemplo. Ayer fui al cine. Mi abuela cocinó una cena deliciosa la semana pasada. Eh, fijaos en estas dos eh, expresiones, estas dos frases que tienen un eh, componente común o algo en común, que es el marcador temporal ayer la semana pasada vale esto está ya denotando que ha sido hay un momento del tiempo en el que se ha realizado esta acción y por tanto pues como truco si encontráis una frase en la que tenéis un marcador eh, temporal pues ya tenéis una pista de que estamos hablando del indefinido ayer fui al cine por ejemplo vale. en estos ejemplos eh, se habla de acciones concretas que ocurrieron en un momento determinado ayer fui al cine o la semana pasada mi abuela cocinó una cena deliciosa, pues ya han terminado, ya fui al cine, ya no, tengo, ya no estoy en el cine y mi abuela ya, pues esa cena nos la hemos comido y está ya está en, en, el, en el quinto pino, ya no ya no existe esa cena. Bueno, por otro lado, vamos al pasado imperfecto. Se utiliza para describir acciones que ocurrieron en el pasado, pero no tienen un momento concreto de inicio o de finalización. Dicho así, puedes decir, bueno, ¿eso qué carajos es? Bueno, pues en este caso, un truco es que no tiene el marcador temporal, por ejemplo, y se utiliza para hablar de acciones habituales en el pasado. Yo normalmente lo digo como los hábitos del pasado, es decir, lo que hacías en el pasado, pero que ya no, los haces, ya no lo haces. Por ejemplo... También se utiliza para describir un escenario o para narrar una acción en proceso en un momento determinado del pasado. Por ejemplo, cuando era niño, algo que ocurría en el pasado. O sea, estoy poniendo un contexto que es cuando era niño. Estoy utilizando el imperfecto. Ahora vosotros os imagináis a Diego eh, siendo un niño súper bonito que estaba haciendo sus cosas. Era muy bueno y jugaba mucho al fútbol. Bueno, pues jugaba. Utilizamos el imperfecto. Jugaba porque ya no juega tanto al fútbol. Ahora pues juega menos o nada. Así que cuando era niño jugaba mucho al fútbol. Fijaos que estoy hablando de una acción que hacía en el pasado, una acción habitual en el pasado, pero que ya no hago. Eh, otra más, por ejemplo, anoche mi hermana estaba leyendo un libro. Vale, fijaos que anoche, también es un marcador temporal, pero lo que estoy dando es una amplitud o un, eh, un determinado eh, momento pero no especifico exactamente anoche en qué momento, ¿no? Mi hermana estaba leyendo un libro, mi hermana estaba leyendo un libro. ¿Podría decir mi hermana leyó un libro? Sí, en el supuesto de que hubiera terminado el libro, por ejemplo, ¿no? Vale, en estos ejemplos se está describiendo una acción que ocurrió en el pasado sin un momento concreto de inicio o de finalización. Y en el primer ejemplo, pues se habla de una acción habitual en el pasado, en este cuando yo era niño, lo que os decía, y en la segunda, un proceso. Bien, ahora más trucos, como digo, para saber cuándo utilizarlos. Bien, el indefinido, debes preguntarte qué pasó, qué acción ocurrió. Si la respuesta es una acción puntual y concluida, entonces sabemos que estamos hablando del indefinido. Además, como os decía, nos fijamos en determinadas eh, palabras o expresiones marcadores temporales que nos ayudan a saber que eh, esa acción ya terminó ayer, la semana pasada, hace dos días, hace dos años, por ejemplo, con eso ya sabemos que estamos hablando de una acción eh, indefinida, una acción del, del pasado indefinido. Por otro lado, en el caso del imperfecto, nos preguntamos cómo era la situación en el pasado, cómo era la acción que estaba ocurriendo en ese momento, y si la respuesta es una acción habitual o un hábito, pues estamos hablando de imperfecto. Palabras, expresiones que nos ayudan a saber que estamos hablando de una acción que, está, eh, que se utiliza con imperfecto, por ejemplo, estaba, solía, todos los días. Si quiero hablar de algo que hacía todos los días, yo estudiaba inglés todos los días. Ahora no estudio todos los días, por ejemplo. Entonces nos fijamos en eso. Y ahora bien, ¿qué pasa? O a veces me dicen los estudiantes, eh, oye, ¿y cómo, digo, ¿Se pueden utilizar los dos pasados en una misma frase? ¿Cómo se utilizan? Sí, por supuesto que se pueden utilizar dos, dos, los dos tipos de pasado en eh, una frase, en la misma frase. Por ejemplo, eh, imaginaos que yo digo que, eh, que ayer estaba en casa, por ejemplo, ayer estaba en casa y me llamó mi madre. Por ejemplo, vale, es una acción puntual, la llamada de mi madre que ocurrió cuando yo estaba en casa. Entonces, ¿cómo eh, explico yo o cómo utilizamos estos dos pasados? Bien, ponemos un contexto, le damos un contexto a la situación. Es decir, ayer yo estaba en casa. Es el contexto, ese es el periodo de tiempo en el que no estoy diciendo ni cuándo estaba, ni a qué hora, ni nada. Simplemente ayer estaba en casa y después llamó mi madre. Una acción puntual en la que, además de muchas cosas que pueden haber ocurrido mientras yo estaba en mi casa, pues lo que ocurrió, digamos excepcional, es que mi madre me llamó y entonces lo utilizo con indefinido. Así que esta es una manera muy sencilla de entender eh, imperfecto, utilizando un contexto indefinido para hablar de una acción puntual. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad aprendí inglés. Por ejemplo, está, eh, estábamos hablando de eh, un contexto que es estaba en la universidad, aprendí inglés, ya es una acción terminada, en el supuesto de que aprender un idioma fue una acción terminada, ya sabéis que, que es eterno. Bueno, pues un ejemplo, ese es un ejemplo de, eh, de cómo utilizar el imperfecto con el indefinido en la misma frase. Espero que os haya gustado esta explicación, bueno, yo creo que está bastante bien, aunque ¿no? como os digo al final es cuestión de práctica, es cuestión de intentar eh, ponerlo mucho... Eh, eh, exponerse mucho a este tipo de expresiones, a este tipo de frases, a este tipo de gramática para que bueno pues poco a poco vayáis cometiendo menos errores. Así que muchísimas gracias Jack por tus preguntas, también gracias a Sara y os recuerdo que podéis enviarme vuestras preguntas en www.fluentespanish.express y también pues, podéis eh, suscribiros a la newsletter que es totalmente gratuita y os digo que os va a gustar, de verdad, sí o sea, es así, www.fluentespanis.express nos vemos en el episodio de mañana que tengáis muy buen inicio de semana Adiós.